0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung, dem, dem Bücherpodcast.
0: Ich freue mich, denn heute machen wir etwas, was wir schon mal gemacht haben, aber im genauen Gegenteil. Ihr erinnert euch sicherlich an unsere zwei Folgen zum Thema schlechte Bewertungen zu unseren Lieblingsbüchern. Heute drehen wir den Spieß einmal um und haben die besten Bewertungen zu Büchern rausgesucht, die wir richtig schlecht fanden.
1: Das wird toll.
0: Ja, das wird sehr interessant. Und kleiner Disclaimer, natürlich jeder seine Meinung und wir verurteilen hier niemanden. Und wenn jemand ein Buch toll fand, dann ist das so und dann respektieren wir und dann akzeptieren wir das auch. Aber ne, wir brauchen ja auch ein bisschen Futter hier für den Podcast. Deswegen <lacht> machen wir es heute einmal andersrum. So, Punkt. Heute Rucki -Zucki.
2: Toll, ja, starten wir direkt oder so? Ich bin ganz irritiert, weil das kenne ich nicht von uns.
0: <lacht> ja, ihr habt gesagt Rucki heute, also... Let's go. Es gibt ein schönes Lied dazu. Roki,
2: Zucki, Rocky, Zucki. Okay.
0: Ja, wer zieht das jetzt hier in die Länge? Huh? Gut.
1: <lacht> Laura, möchtest du anfangen heute? Ja, ich kann anfangen. Vielen Dank, dass du mich ausgewählt hast in dieser Runde. Ich bin ganz überrascht. <lacht> also, ja, ich habe mir zwei Bücher rausgesucht, die ich durchaus nicht so gut fand. Aber wie du schon gesagt hast, Geschmäcker sind verschieden und man sieht ja auch an den Bewertungen, an den Guten, die wir jetzt rausgesucht haben, dass es durchaus Menschen da draußen gibt, die diese Bücher toll finden und das soll auch genauso sein. Ich fange mal an mit dem Buch. Jetzt habe ich eiskalt keinen Titel vergessen. Okay. Ich fange mal an <lacht> mit dem Buch Ein Meer aus Tinte und Gold von Tracy Chee. Das habe ich mir ja letztes Jahr hart erkämpft und äh, den ersten Teil wirklich grottig gefunden, sodass ich dann die ganze Reihe direkt wieder aussortiert habe. In dem Buch geht es um Sephia. Sie ist mit ihrer Tante Nin unterwegs, nachdem ihr Vater ermordet wurde. Und sie kämpfen quasi ums Überleben, sind auf der Flucht. Nin wird dann aber entführt und die Sephia möchte jetzt ihre Tante Nin retten und dazu benutzt sie einen ganz tollen Gegenstand, nämlich ein Buch. Das Besondere daran ist, dass niemand in dieser Welt Bücher kennt, niemand kann lesen, auch Sephia kann nicht lesen und dann versucht sie irgendwie dieses Buch zu entschlüsseln und ist der Meinung, dass wenn sie dieses Buch lesen kann, sie ihre Tante findet und alles gut werden wird. Das ist so grob die Geschichte. Sie wird dann noch begleitet von einem ähm, stummen Jungen. Und ich fand das Buch, noch mal kurz gesagt, wirklich nicht besonders gut. Es war ein bisschen langatmig. Die einzelnen Stationen, die wir so kennenlernen, hatten für mich Null Sinn und Verstand. Also es hatte keinen roten Faden, es war alles durcheinander. Ich habe nicht verstanden, warum Sefia die Dinge tut, die sie tut. Und äh, beispielsweise kann ich mich noch genau an eine Szene erinnern, da saß sie auf einem Baum und las in ihrem Buch. Wir merken uns, Sefia kann nicht lesen und nach ein paar Tagen kann sie plötzlich lesen und versteht, was da an diesem Buch steht. Ich kenne mich natürlich jetzt wissenschaftlich nicht so aus, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier ein Buch liegen in chinesischer Sprache, dann glaube ich, dass ich auch nach zehn Jahren nicht verstehen werde, was da drin steht, wenn ich einfach nur diese Buchstaben anschaue. Dementsprechend, also es waren für mich einfach logische Inkonsistenzen am Start. Und ähm, jetzt lese ich natürlich eine super tolle Rezension vor. By the way, es gibt ganz viele. Also, ich habe es ruckzuck durchgelesen. Ich empfand es kein bisschen langatmig, im Gegenteil. Ich war schockiert, wie schnell es zu Ende war. Die Beschreibungen waren teilweise zu ausführlich und es waren extrem viele Namen und Zusammenhänge, die man sich merken musste. Zudem finde ich es für ein Jugendbuch ab 14 zu gewalttätig. Doch würde ich sieben Sterne geben, wenn das möglich wäre. Ich bin fantasy vielleserin und habe schon ewig nichts annähernd so Gutes zum Schmökern bekommen. Es hat auch zum Glück kaum Romance mit drin. Ich hoffe, dass dieser Aspekt sich in den Folgebänden nicht ändern wird. Ich bin schon mega gespannt auf die Nachfolgebücher, aber auch etwas skeptisch, denn nach oben ist ja kaum noch Luft. Mal gespannt, ob es die prima Debütautoren schafft, das Niveau zu halten. Ja, es freut mich, dass ihr das Buch gefallen hat.
0: <lacht> also grundsätzlich startet man ja eigentlich immer erst mit dem Positiven. Deswegen fand ich es gerade ein bisschen irritierend, dass sie erst so ein paar negative Aspekte angebracht hat und hatte mich dann nach den ersten drei Sätzen auch gewundert, warum sie dann fünf Sterne vergeben hat. Ja, sie wollte ja sieben. Weil wenn ich fünf Sterne vergebe, habe ich eigentlich, oder selbst wenn ich sieben Sterne vergeben wollen würde, hätte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt was Negatives zu sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Also es gibt ja verschiedene
2: Meinung. Konstrukte, bei dem du entweder mit was Schlechtem anfängst oder mit was Positiven. Also das finde ich durchaus in Ordnung, wenn ihr sagt, ah, ich habe noch ein paar negative Aspekte und am Ende soll aber das Positive überwiegen und das bleibt ja dann länger im Kopf, wenn man es als letztes nennt. Aber wo ich dir wirklich Recht geben muss, ist, wenn ich sieben Sterne geben möchte bei einem Buch, was eigentlich nur fünf Sterne bekommen kann, dann habe ich nichts Schlechtes. Dann habe ich nur tolle Sachen und kann mich eigentlich gar nicht retten vor positiven Dingen und vor Schwärmerei und so weiter. Das ist mir irgendwie ein bisschen ausgeblieben und ihre Begründung habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Es war irgendwie so ein bisschen lasch, also dass sie ein großer Fantasy-Fan ist, das habe ich jetzt verstanden und auch, dass sie da irgendwie diesen Romance-Teil, glaube ich, nicht haben will und darüber froh ist oder so, das habe ich auch verstanden, aber es, es war irgendwie, mir fehlten so ein bisschen die Details, warum hat denn dieses Buch jetzt sieben Sterne verdient? Was hat es denn jetzt von anderen Büchern abgegrenzt? Das ist mir irgendwie nicht so
0: ganz klar geworden. Ja, also sieben Sterne für so einen ersten Teil. Aber gut, ja? jeder, wie er meint. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt sieben Sterne vergeben könnte, dann würde ich das zum Beispiel für Throne of Glass machen. Ja, uh, Mein Alltime time favorite Oder ich würde vielleicht sechs Sterne für das Reich der sieben Höfe vergeben. Aber ein Meer aus Tinte und Gold, auch wenn ich es nicht gelesen habe, ob das jetzt sieben Sterne wert ist. Also, liebe Rezensentin, sagt man das so, wenn du eine Fantasy-Liebhaberin bist, wie viele Sterne hättest du dann für Throne of Glass vergeben, frage ich mich. Dann müsstest du
1: 300 Sterne vergeben. Aber auch das ist natürlich wieder Geschmackssache, ne? Ja, ja, ich, ich äh, teile auch hier nur meine Meinung. Ne? Und
0: das ist ja eine berechtigte Frage. Also. Auf jeden Fall. Wenn wir da schon mit Sternen recht, hier recht. um
1: uns werfen... Also vielleicht hört die Rezensentin oder der Rezensent, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Name steht jetzt hier nicht richtig, ob derjenige zuhört, vielleicht meldest du dich einfach mal bei uns. <lacht> Dann können wir das Ganze mal aufklären.
2: Also sorry, ich hatte mich jetzt irgendwie auf eine Frau eingeschossen, ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit <lacht> die weibliche Form benutzt. Also sorry, falls du ein Typ bist, habe ich es natürlich nicht so gemeint. Aber ja, das wäre natürlich mega spannend, wenn sich die Leute im Nachhinein bei uns melden würden. Und wir dann ein bisschen in den Austausch gehen könnten. Das wäre natürlich ultra geil, aber sind wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Aber trotzdem ist es ja irgendwie spannend, das Ganze nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Jetzt ist es schade, dass Melanie und ich das Buch nicht kennen, sonst könnte man da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und sich noch ein bisschen mehr so darüber austauschen. Aber so von dem, was du jetzt erzählst, Lara, und ich gebe einfach sehr viel auf deine Meinung, muss ich ehrlich zugeben, finde ich das sehr... Naja, sagen wir mal, interessant, dass andere Menschen es dann so sehen. Aber gut, wir können jetzt die ganze Folge alle zwei Minuten wiederholen, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Wir können es auch lassen und einfach weitermachen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Meinung und schön, dass irgendjemandem das Buch so gut gefallen hat.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant. Das ist ja, ach, vielleicht hat sie Leserin geschrieben. Moment. Ja. Ich bin Fantasy-Vielleserin. Okay. Wanda Bra, da haben wir sie wieder. wieder. Genau, aber sie schrieb ja, sie ist Fantasy-Vielleserin. Und da muss ich sagen, das finde ich dann doch ein bisschen komisch, dass das Buch dann sieben Sterne bekommen sollte. Denn ich habe wirklich schon einige Bücher gelesen, auch im Fantasy-Bereich, die um einiges besser waren. Aber gut, es ist, wie es ist. Und ich freue mich natürlich. By the way, das Buch kann man nicht mehr äh, kaufen, außer als E-Book. Hat vielleicht seinen Grund. <lacht>
0: <lacht> okay. Naja, vielleicht ist ja auch unter unseren Zuhörenden jemanden, der das Buch so unfassbar großartig fand und kann uns da nochmal ein bisschen Input zu liefern. Da würden wir uns jedenfalls freuen. Das gilt natürlich für alle Bücher, die wir heute vorstellen. Wenn ihr sagt, nein, ihr seht das völlig falsch und das Buch war großartig, weil, dann schreibt uns doch bitte und wir können da gerne nochmal in den Austausch gehen.
1: Hat denn jemand von euch ein Buch mitgebracht, was wir alle gelesen haben? Ja, also, dann mach ich mal
2: weiter, unauffällig. Ich glaube, das war da eine Überleitung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, korrekt. Mhm. Also, ich habe mich ja ein bisschen schwer getan mit der Folge. Wir wollten die schon mal aufnehmen, kleiner Exkurs. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe keine zwei Bücher, die ich kacke fand. Also, habe ich wahrscheinlich schon, aber ich habe sie einfach nicht mehr in meinem Kopf gefunden. Denn, naja, wahrscheinlich habe ich sie dort alle aus Gründen rausgeschmissen. Und ich habe auch keine Liste mehr aus den ganz alten Zeiten, von daher, naja. Und dann habe ich mich also entschieden, nach ein wenig hin und her, einfach Atlas Six zu nehmen. Denn wir drei haben das gelesen, wir können also da alle ein bisschen mitreden. Viele von euch da draußen haben es gelesen, falls ihr bei unserer Leserunde dabei wart. Und auch wenn es ein Buch ist, über das wir schon viel, 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 viel gesprochen haben, haben wir ja doch im Großen und Ganzen eher kritisch Darüber gesprochen. Es gab natürlich auch Ausnahmen, die gesagt haben, ach, ich fand es gar nicht schlecht und so, aber ich muss sagen, so richtig viel, also richtig Gutes habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung und darum habe ich gedacht, ach ja, was soll's, ich nehme es jetzt trotzdem mal. Ja, worum es geht, ähm, kann ich euch leider nicht sagen, wenn ich es wüsste, fände ich das Buch besser, aber es ist auf jeden Fall auch ein Fantasy-Buch. Und es geht um so eine, es geht um so eine ähm, alexandrinische Gesellschaft und um so eine ähm, äh, Bücherei und auch um so Anwärter für diese Bücherei. Und ja, genau. Also auf jeden Fall habe ich da eine Rezension rausgesucht, <lacht> die, die eben auch fünf ähm, Sterne vergeben hat. Wir haben es hier mit einer weiblichen Rezensentin zu tun. Den Namen lasse ich jetzt aber mal weg. Und sie schreibt als Überschrift sehr spannendes und faszinierendes Buch. Als ich anfänglich die ganzen Rezensionen gelesen habe, war ich ziemlich skeptisch. Dennoch fand ich den Klappentext des Buches so interessant, dass ich es mir trotzdem gekauft habe. Und was soll ich sagen? Ich bereue es keinen Zentimeter. Ich habe die 500 Seiten regelrecht verschlungen und konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Das Buch ist meiner Meinung nach auch eher eine leichte Lektüre. Also ich weiß nicht, was so viele haben, mit dem das Buch sei ja so schwer zu lesen und man muss sich so viel konzentrieren etc. Dann habt ihr definitiv noch keine komplexen Bücher gelesen, wenn ihr die Atlas Six schon kompliziert findet. Und dass man sich ein wenig beim Lesen konzentrieren muss, gehört zum Lesen dazu. <lacht> Entschuldigung. Ah, finde ich ehrlich. Okay, jetzt kommen noch Pros und Contras. Pros, spannender Schreibstil. Interessante Charaktere mit Charaktertiefe, ganz viel Fantasy und Magie, spannende Story. <lacht> Kontrast? Aktuell finde ich keine. Herrlich, <lacht> ah, herrlich, wir lieben gute Rezensionen, ja. Was sagen wir dazu?
0: <lacht> hey. Du hast uns an die Wand gestellt mit dieser fabelhaften
1: Rezension, würde ich sagen. Ja, ich bin auch sprachlos, also... <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Ich finde es auch gut, dass sie uns so einen allgemeinen Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Man muss sich halt auch ein bisschen konzentrieren beim Lesen. Ne? Ein bisschen anstrengend ist das halt
1: immer. Das ist, glaube ich, der, der beste Tipp, den man lesenden Menschen geben kann. Ja? Dass man sich auch mal konzentrieren muss und nicht erwarten kann, dass die ganze Geschichte direkt einem abgespielt wird im Kopf, wenn man sich nicht konzentriert. Ist klar.
0: Und es hängt natürlich alles von der Konzentration ab, ob ein Buch gut ist oder nicht.
1: Ja, dann waren wir wohl etwas unkonzentriert bei dieser Geschichte.
0: <lacht> waren wohl einige ein bisschen unkonzentriert. Also schreibt es euch da draußen hinter die Ohren, konzentriert euch mehr beim Lesen. Ne?
1: Aber Lea, ich hätte eine kurze Rückfrage. Und zwar, hat denn das Buch viele gute Rezensionen? Oder gibt es auch einige, einige nicht so gute? Weil das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Stimmt. Also ich
2: meine, ich habe bei dem großen A geschaut. Und als ich auf die Fünf-Sterne-Bewertung gegangen bin, meine ich, dass es 33 waren. Also schon ein paar. Aber ganz genau habe ich jetzt nicht verfolgt, wie viele und so weiter und so fort und was da genau drin steht. Aber ich finde es schon okay. Man muss ja auch sagen, es gab ja vor allem im englischsprachigen Raum einen riesigen Hype um das Buch. Und auch wenn wir den jetzt nicht nachvollziehen können, denke ich halt schon, dass auch im deutschsprachigen Raum eben einige darunter sind, die dieses Buch wirklich gut finden und dann eben auch eine gute Rezension geben. Ja, vielleicht hätten wir jetzt noch zwei, drei andere Rezensionen zum Vergleich gebraucht, um dann vielleicht wirklich was zu finden, was positiv war. Aber sie schreibt ja auch selber am Anfang, dass sie eher so ein bisschen abgeschreckt war von den Sachen, die sie schon gelesen hat. Das bestätigt ja wieder das, was wir auch selber sagen. Und sie hat ja scheinbar auch gehört, dass es für viele sehr kompliziert war, ne, weil die sich nicht genügend konzentriert haben natürlich und dass es eben nicht so einfach zu lesen war. Und das sind ja genau die Kritikpunkte, die wir eben auch hatten. Also sie schreibt ja, sie konnte es gar nicht aus der Hand legen. Ich war froh, als ich es aus der Hand legen konnte. Ich wollte es am liebsten gar nicht mehr zur Hand nehmen. Also es ist wirklich, man kann es ja manchmal sehr schwer nachvollziehen, was anderen eben so gut gefällt an der Geschichte. Auch da fehlen mir jetzt so ein bisschen die Details, weil auch ihre Pros am Ende, es hat viel Fantasy und viel Magie, das haben halt andere Bücher auch. Das sagt mir jetzt irgendwie nichts. Spannung, so dass ich es nicht aus der Hand legen kann, haben andere Bücher auch, entspannend schreibst du. Also mir fehlt so ein bisschen so dieses Detail. Was genau an der Story fandest du jetzt spannend? Warum konntest du es nicht aus der Hand legen? Was hat dir im Vergleich zu anderen Büchern besonders gut gefallen? Und da, naja, weiß ich es jetzt nicht, vielleicht hast du dich bei diesem Buch halt einfach mehr konzentriert als bei den anderen Büchern. Das ist natürlich eine Möglichkeit und ich muss schon sagen, ich bin froh, dass wir jetzt halt wissen, woran es bei uns gescheitert ist. Das macht mich ein bisschen glücklich.
1: Es gibt uns Seelenfrieden. Ja, ja ich habe auch die ganze Zeit überlegt, warum hat es uns nicht gefallen? Es gibt auch vielen, denen es gefallen hat oder dadurch, dass es den Hype auch hatte, ne? Aber jetzt kann ich endlich abschließen und ruhig schlafen. Jetzt ist alles klar. Genau. Jetzt ist alles klar.
2: Ja, so, so ist das, Freunde. Also es ist doch schön, noch mal über dieses Buch zu reden. Wir können es immer wieder darüber aufregen oder immer wieder merken, wie, wie wenig
0: wir damit anfangen können. Es ist, man muss auch solche Bücher haben. Ich glaube, also wir sind ja sowieso ein bisschen kritischer geworden und vergeben halt nicht äh, immer unbedingt fünf Sterne sofort. Und es ist auch vollkommen okay, wenn andere ja, die ein bisschen lockerer verteilen und äh, wenn sie sich gut unterhalten gefühlt haben, dass für die schon fünf Sterne wert ist. Aber wir sind da halt, ja, einfach schon ein bisschen kritischer geworden und hinterfragen das Ganze ein bisschen mehr und lesen ein bisschen mehr zwischen den Zeilen manchmal. Von daher ist es, wie es ist. So, es ist, wie es ist, das können wir so stehen lassen.
2: Melanie, du bist dran.
0: Okay, also ich habe mich für ein Buch entschieden, welches ich 2021 gelesen habe. Es ist also schon ein bisschen her und ich habe mittlerweile ein bisschen Abstand zu diesem Buch bekommen. Und während ich die Rezension gelesen habe, habe ich mich gefragt, hm, war ich vielleicht tatsächlich ein bisschen zu kritisch und habe ich das Buch vielleicht nicht richtig gelesen, also dem Inhalt vielleicht nicht genug Beachtung geschenkt. Und zwar geht es um Chick von Wolfgang Herrndorf, So heißt der Gute. Es gibt dazu auch einen Film und kann man auch packen in die Kategorie klassische Jugendbuch, Literatur bzw. Deutschunterricht, also klassische Schullektüre. Ich weiß nicht, warum ich das Buch lesen wollte, fragt mich nicht, keine Ahnung. Das war in meiner Zeit, wo ich irgendwie alles gekauft habe, was mir so in die Finger gekommen ist und wo ich gedacht habe, ach Mensch, das muss man ja auch mal gelesen haben. So ungefähr war es auch bei diesem Buch. Worum geht es? Es geht hier um zwei Jungs, die sind beide so ungefähr 14 Jahre alt der eine ist um, ja, kommt aus so einer halbwegs wohlhabenden Familie, aber irgendwie sind die Familienverhältnisse jetzt auch nicht die besten, weil der Vater hat irgendwie eine Affäre und die Mutter ist alkoholkrank und es geht um einen Deutsch-Russen. Und die beiden sind in der Schule relativ relative Außenseiter und tun sich dann irgendwann aus Zufall zusammen und machen einen Roadtrip. Und auf diesem Roadtrip also mit einem gestohlenen Auto, weil sie sind 14, sie dürfen ja offiziell noch nicht fahren, lernen sie dann ganz viele skurrile Menschen auf ganz unterschiedlichen Stationen kennen. So, und eine Rezension, die ich dazu rausgesucht habe, lautet wie folgt. Danke für dieses grandiose Werk, schreibt irgendjemand, kann nicht erkennen, ob das Männlein oder Weiblein ist oder divers. Ein Jugendbuch, ja denn Jugendliche sollten es lesen und lieben lernen. Aber auch für Erwachsene ein mehr als empfehlenswerter Roman, und zwar für jedes Alter. Die beiden Hauptdarsteller Mike und Chick, der eigentlich Andre heißt, sind so herzerfrischend, real, witzig und sarkastisch, dass ich beide sofort adoptieren würde. Ich gebe also zu, ich gehöre nicht mehr zu der jugendlichen Zielgruppe. Das Buch ist in einer witzigen, frechen Sprache geschrieben, die trotzdem so geschliffen und kunstvoll ist, dass man als erwachsener Leser jede Zeile inhalieren möchte und nur so durch die Seiten fliegt. Zudem enthält es neben zahlreichen skurrilen Begegnungen mit Nebenfiguren, die so lebendig sind, dass sie gar keine Nebenfiguren mehr sind, so viele Weisheiten über das Leben und die Liebe, die man markieren oder einrahmen möchte, dass es einfach ein Genuss ist. Und ich habe selten so häufig so laut gelacht wie bei diesem Buch. Ein gelungener, zeitgemäßer und literarisch ansprechender Roman über das Erwachsenwerden, garniert mit sarkastischer Gesellschaftskritik und fast philosophischen Einschüben.
1: Wow. Also ich würde es mir
0: kaufen. <lacht> ja, also ich finde es auch erstmal eine sehr gute Rezension. Also ich denke, da kommt schon durch, warum diese Person fünf Sterne verteilt hat. Ich kann die Meinung jetzt nicht ganz so gut teilen. Ich fand es alles ein bisschen flach. Ich fand halt die Personen, die sie auf der Reise getroffen haben. Ja, so skurril, dass ich mir denke, so viel skurrile Menschen auf einmal kann man gar nicht treffen. Und irgendwie konnte ich mich nicht so richtig damit identifizieren. Ich würde jetzt sagen, ich bin zu alt dafür, aber scheinbar ist es ja auch ein Buch für Erwachsene und möglicherweise hätte ich es mehr gefühlt, wenn ich achte, neunte Klasse wäre und das Buch im Deutschunterricht gelesen hätte. Witzig ja, also schon es ist schon so, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass ja sehr viel Humor in der Geschichte verpackt war, aber so dieses Tiefgründige und dieses Philosophische, das konnte ich jetzt so nicht erkennen und deswegen sagte ich eingangs, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Buch halt nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt habe und es deshalb so schlecht bewertet habe, oder ob es einfach schlecht ist und viele anderen fanden es gut. Übrigens hat dieses Buch beim großen A sage und schreibe 9625 Bewertungen und es hat tatsächlich auch einen guten Schnitt von 4,4 von 5 Sternen und 68 Prozent haben dieses Buch mit 5 Sternen bewertet. Ich hoffe, ihr habt jetzt gerade meinen Magenknurren nicht gehört. Ich habe Ultra-Hunger. <lacht> Okay, so, das von mir.
2: Also, ich muss mal sagen, ich bin kein Fan von so Roadtrip-Geschichten, weder in geschriebener Form noch in filmischer Form. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich einige. Das schreckt mich schon mal ein bisschen ab. Grundsätzlich würde ich aber gerne dieses Buch gelesen haben. Also, damit will ich sagen, ich habe jetzt nicht vor, es zu lesen, aber ich hätte es gerne schon in früherer Zeit gelesen. Denn ich alter Deutsch-Fan... Bin natürlich für so Geschichten grundsätzlich sehr empfänglich, wo man vielleicht noch interpretieren kann oder das eben im Unterricht zerpflücken kann. Sowas mochte ich immer sehr gerne und mag ich auch heute noch sehr gerne. Ich weiß, dass es sehr viel gelesen wird im Deutschunterricht und dass es im Großen und Ganzen auch ganz gut angenommen wird. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es unter anderem daran liegt, dass es eben auch viele Werke gibt, die einfach Asbach-Uralt sind oder einfach langweiliger als langweilig und da ist das dann wahrscheinlich so die bessere Wahl im direkten Vergleich. Ich kann jetzt zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, von daher belasse ich es jetzt einfach mal dabei, aber ich glaube, dass gerade bei solchen Büchern die Meinungen sehr auseinander gehen können und ich kenne das von mir selber auch, wenn ich sowas in der Art lese oder vielleicht noch ein bisschen, ja, hochtrabendere Literaturversuche zu lesen, bei der man auch viel interpretieren oder zwischen den Zeilen lesen kann, dann fällt mir das alleine auch oft schwerer. Wenn ich jemanden habe, der mitliest und dann eben diese Dinge erkennt und mich darauf aufmerksam macht, dann kann ich irgendwie auch anfangen, da mehr drin zu sehen oder in den Austausch zu gehen oder auch im Deutschunterricht, wenn man das bespricht, dann bin ich so, wow, alles klar, klar. Das ist irgendwie so, so greifbar und so, aber alleine mit mir selber passiert das dann irgendwie nicht. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem bei dir gewesen, Melanie. Wie gesagt, ich kann jetzt zu dem Buch selber nicht sagen. Aber wahrscheinlich würde
0: es mir, wenn ich das heute lesen würde, ganz genauso gehen. Du hast vollkommen recht. Also das macht ja dieses gemeinsam Lesen ja irgendwie auch so wertvoll, ne? dass man irgendwie dem anderen auch so Impulse mitgeben kann. So, hey, ist dir das aufgefallen? Nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wow, du hast voll recht. Und dass man dann halt so in den Austausch kommt und halt einfach auch Dinge sieht, die man halt sonst nicht sehen würde. Vielleicht war es so.
1: I don't know. Das könnte gut so gewesen sein. Ich hatte das Buch auch mal auf meiner Wunschliste, meiner imaginären. Damals gab es noch keine offizielle Wunschliste von mir. Aber ich habe es ganz oft äh, gesehen und auch schon öfters in der Hand gehabt. Und ich glaube, es ist wirklich so, wie, wie Lea sagt, ich habe ja auch schon öfter mal versucht, ähm, Literatur zu lesen, die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fordern. Und wo man einfach viel rein interpretieren muss, um das ganze Spektrum der Geschichte zu erfassen. Eventuell ist es halt auch so ein Buch. Das kann ich jetzt auch schwer einschätzen, aber es könnte natürlich so sein und da würde ich mich dann auch zu zählen, dass ich das wahrscheinlich auch nicht so geblickt hätte. Und vielleicht müssen wir dazu einfach mal eine Leserunde machen, Freunde. Ein Reread. Da sind wir wieder beim Thema konzentriert lesen. Ja. Es
0: fällt uns immer wieder auf die Füße.
1: Ja, ich merke, wir haben äh, ein Defizit herausgefunden hier von ja. uns.
0: Wir sind hier, um da an unseren Defiziten zu arbeiten. Ja.
1: Next one. Ja, next one. Äh, Melanie, hast du dasselbe Buch jetzt mitgebracht oder hast du ein anderes noch ausgesucht? Mhm, 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 nein, ich habe dasselbe Buch dasselbe. mitgebracht. Okay. Also Melanie und ich würden euch jetzt gemeinsam <lacht> ein Buch äh, vorstellen und zwar geht es um Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv, der erste Teil der Reihe, denn nur den haben wir gelesen und bei dem wird es auch bleiben. Wir haben das zusammen in einer kleinen Leserunde gelesen und eigentlich auch am Ende des Tages dieselbe Meinung über dieses Buch gehabt. Melanie, du kannst das so schön, möchtest du mal kurz nochmal zusammenfassen, worum es geht?
0: Äh, I'll
1: do my very best. Ja.
0: Also, es geht um Miss Maxwell und Miss Maxwell kommt an eine Akademie für Zeitreisende und soll dort arbeiten und, naja, muss halt dort erstmal eine Art Ausbildung absolvieren, um dann halt wirklich auch diese Zeitreisen zu starten. Und dann macht sie auch eine Zeitreise, kleiner Spoiler, und lernt dann aber halt auch in dieser Akademie ganz viele kuriose Menschen kennen. So. Und das ist eigentlich schon der ganze Inhalt der Geschichte.
2: Also, <lacht>
1: okay. super flach eigentlich. Also, es ja, ist wirklich nicht flach. super viel Spannendes zu erzählen. Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt einfach mal meine Rezension, die ich rausgesucht habe, vorlesen. Und zwar ist es wahrscheinlich von einer Dame. Die Überschrift lautet kurios, spannend und unglaublich witzig. Ihr steht auf Geschichte... Und könnt einer romantischen, verwirrend-witzigen Story nicht widerstehen? Dann seid ihr mit Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv mehr als gut beraten. Vielleicht ist mehr Humor als Romantik vorhanden, dennoch ist es ein geniales Buch. Der Schreibstil ist genauso kurios und verrückt wie die Protagonistin selbst. Manchmal musste ich ganze Seiten neu lesen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie den Faden verloren zu haben, stellte dann aber fest, dass es einfach so geschrieben ist. Wir haben hier zwar einen Roman aus der Ich-Perspektive, dennoch lässt die Autorin uns nur an einem Bruchteil der Gedanken unserer Protagonistin teilhaben. Irgendwie haben wir hier eine Mischung zwischen Timeless, Jurassic Park und Relic Hunter. Absolut genial, absolut witzig und absolut kurios. Miss Maxwells bekommt von mir volle fünf Sterne und eine klare Leseempfehlung.
2: Hä, das war voll geil geschrieben, das gefällt mir voll,
1: <lacht> <Hall> ich auch. <lacht> Hätte ich es noch nicht gelesen, hätte mich die Rezension auf jeden Fall angesprochen. Dann hätte ich gesagt, ach oh, komm, ich versuch's mal. Toll. Ich glaube, genau das, was sie jetzt angesprochen hat, ist das, was ich irgendwie nicht so gut fand an dem Buch, weil ich das nicht so toll umgesetzt fand. Also da gab es schon so ein paar witzige Dinge irgendwie in dem Buch, aber ich finde, das passte nicht und... Irgendwie so an falscher Stelle, ich weiß auch nicht. Und die, die Liebesgeschichte, also das fand ich das Kurioseste an dem ganzen Buch, diese Liebesgeschichte, die, also wenn das jemand versteht, Hut ab. Also ich habe nicht, nicht verstanden, wie das da zueinander gekommen ist und wie das dann da auch weitergegangen ist. Ach, ich will darüber gar nicht mehr nachdenken. Ich kann mich noch an so eine kuriose Stelle auf so einem Autor erinnern. Das war ganz furchtbar. <lacht> ja, also das ist
0: wirklich der Inbegriff von Sexy Time an der falschen Stelle, zur falschen Zeit, absolut daneben, nicht passend und no, einfach no. Also, das hat für mich auch nichts mit Romantik zu tun gehabt. Also, ich habe in diesem Buch 0,0 Romantik entdeckt. da steht sogar hinten auf dem Klappentext. Also, Romantik ist für mich
1: nicht... Sex auf einer Motorhaube. Und auch gar nicht miteinander reden und sich kennenlernen irgendwie. <lacht> ja. War, war gar nicht nee, da. Die,
0: die haben sich gesehen und es, es war direkt um sie geschehen.
1: Aber das hat man auch nicht mitbekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen ja, sie hat uns nur in einem Bruchteil ihrer Gedanken teilhaben da hat sie lassen. Da sie was vergessen zu erzählen. Ja, verstehe. Und ich habe ja letztens in einem Lesemonat schon mal erzählt, dass ich, glaube ich, so ein bisschen ein Problem habe mit diesem britischen Humor. Und auch das ist hier auch wieder das Thema, was viele richtig gut finden, diesen britischen Humor, der irgendwie ja so ein bisschen einzigartig ist. Ich kann das auch gar nicht genau betiteln und ich kann das auch gar nicht genau beschreiben, was mir daran nicht gefällt, aber es ist halt einfach so, dass es irgendwie, ja, dass ich es nicht verstehe. Also nach dieser Rezension hätte ich euch jetzt auch gefragt, ob ihr vielleicht einfach keinen
2: Humor habt, weil sie <lacht> fand es ja so super witzig und vielleicht habt ihr einfach, ihr habt keinen Sinn für
1: Humor. Das ist, ja, dann kann es euch natürlich auch nicht gefallen, super schade. Daran wird es schon liegen, aber ich glaube, Melanie und ich haben einfach auch ein bisschen was anderes erwartet von der Geschichte, weil wir ja schon ein paar Zeitreise-Bücher gelesen haben und Einfach gedacht haben, das ist jetzt genauso. und das war es halt nicht. Also auch die Zeitreise, die große äh, in diesem Buch, da, da fehlte es an allem an dieser Zeitreise. Das war so ein bisschen schade. Also man hat die ganze Welt und die Zeit gar nicht richtig gespiegelt bekommen. Es ging da um ein paar andere Themen irgendwie und das war einfach ein bisschen schade. Und äh, also wenn ich jetzt überlege, das war ein bisschen wie Science Fiction irgendwie alles. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja. Ja, also vor allem diese große Zeitreise. Ne? Also
0: wenn ich doch ein Buch zu Zeitreisen lese, dann möchte ich doch eben in diese vergangene Zeit reisen. Und das war irgendwie überhaupt nicht Kern der Geschichte und wurde so schnell abgehandelt, dass wir so dachten, wow, und das ist es jetzt gewesen. Und dann passiert ja auch noch auf dieser Zeitreise etwas, wo wir auch wieder so dachten, hä, das passt überhaupt nicht hier rein. Das ist... Äh, ich glaube, ich weiß, was äh, du meinst. Das
1: war auch grauenvoll. Ne? Das,
0: also, es war schlimm zu lesen, aber es gab irgendwie keine richtigen Anzeichen dafür, dass sich dieser Punkt in der Geschichte dann anbahnt, irgendwie, und dann war es halt auch so sch super schnell wieder vorbei. Wir wollen natürlich nicht spoilern, aber lasst euch gesagt sein, es war einfach kurios. Kurios von vorne bis
1: hinten. Ja. Und es war nicht so magisch kurios, es war eher negativ kurios. <lacht> ja, so kann man das auch sagen. Ja, ja, schade. Schade ums Buch. Ich hatte die Reihe wirklich sehr gerne gelesen, muss ich sagen, weil an sich, finde ich, hört sich das echt gut an. 55 Prozent, fünf Sterne übrigens bei diesem Buch. Wir haben den Humor nicht verstanden. Daran wird es gelegen haben und damit schließen wir jetzt auch ab. Wir lassen es hinter uns. Lassen die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ist okay.
0: Ich glaube, ich habe es überwunden. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Gut, Lea,
0: du darfst nochmal an das Mikrofon. Schön. Dann mache ich jetzt
2: den Abschluss mit einem Buch, über das wir durchaus in unterschiedlicher Art und Weise heute sprechen können. Denn Laura und ich haben es gelesen und haben unterschiedliche Meinungen dazu. Bei Melanie warten wir immer noch darauf, dass sie es irgendwann in diesem Leben oh, noch tun wird. Leute. Und wir haben schon oft über das Buch gesprochen. Es wird euch ein Begriff sein. Und zwar rede ich von S3, von Oliver Susami. Es ist wirklich, Leute, <lacht> es ist das schlimmste Buch, das ich je gelesen habe. <lacht> wirklich. Also wirklich, wirklich. Nein, das zweitschlimmste. Es gab noch ein schlimmeres, aber da habe ich ja den Titel vergessen. Darum kann ich das heute leider nicht vorstellen. Danach kommt direkt S3. Ja. Äh, worum geht es? Es geht um ähm, einen Bereich, um einen Abschnitt in einer Universitätsbibliothek. Der nennt sich S3. Und dort sollen, wirklich, dort sollen wirklich unfassbar gruselige, verrückte Dinge abgehen, hört Oliver. Und Oliver macht daraufhin eine Art Untersuchung. Also er macht zum Beispiel Interviews mit Menschen, die dort Ähnliches erlebt haben. Und eines schönen Tages macht er sich selbst auf den Weg zu S3 und macht dort seine eigenen Erfahrungen. <lacht> Naja, okay. Ich habe jetzt mal geschaut. Es gibt leider nur 168 globale Bewertungen. Das ist nicht besonders viel. Ich kann auch verstehen, warum nicht besonders viele Leute dieses Buch lesen. Es hat eine Bewertung von 3,8 Sternen. Finde ich für das, was es ist, noch gut. Man muss sagen, es haben 49% 5 Sterne gegeben. Das kann ich wiederum nicht verstehen. Aber ich habe da mal was für euch rausgesucht. Und das Verrückte ist, ich habe so durch die Rezensionen gescrollt. Und wirklich alle Rezensionen, mit Sicherheit mit ein paar wenigen Ausnahmen, aber alle, die ich gesehen habe beim Durchscrollen, waren unfassbar lang. Die Leute hatten wirklich unfassbar viel zu diesem Buch zu sagen, wenn sie fünf Sterne vergeben haben. Die anderen Rezensionen habe ich mir ja jetzt nicht angeguckt. Und ich habe mich dann für eine entschieden, die ein bisschen kürzer war, damit das hier heute auch noch was wird. Die Überschrift lautet, kennt jemand einen guten Psychiater? Ich brauchte im Endeffekt auch einen, nachdem ich das Buch gelesen hatte, <lacht> um davon wieder loszukommen, wie schrecklich es war. Aber gut, wir wollen ja jetzt die positive Bewertung hören. <lacht> ich lege los. Ich habe mich gestern Abend dazu überwunden, dieses Buch fertig zu lesen, nachdem ich es vorher einige Male abgebrochen habe. Verstehe ich. <lacht> Abbrechen tue ich für gewöhnlich nur, wenn die Bücher richtig schöner Mist sind, den ich mir nicht antun möchte, oder richtig schöne Schönheiten, wenn ich sie nicht enden lassen will. Jetzt war es keines von beiden. Jetzt hatte ich einfach pure Angst, es fertig zu lesen. <lacht> Laura, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du da immer rumnickst. <lacht> Normalerweise bin ich ja nicht so ein Angsthase, aber das ging mir teilweise zu weit. Punkt, Punkt, Punkt. Die Schreibweise, wenn die Befragten reden, gespickt mit ähm oder ab und zu umgangssprachlicher Grammatik, lässt die ganze Atmosphäre realer erscheinen, als es mir lieb ist. Man fühlt mit, lacht mit, zittert mit. Punkt, Punkt, Punkt. Immer im Hinterkopf, dass es auf realen Ereignissen beruht. Die Idee ist so simpel, aber so gut umgesetzt, dass dieses E-Book schlichtweg genial ist. Ein Rat möchte ich noch geben. Wenn man es liest, gelten folgende Regeln. Abends, bei Dunkelheit, im Bett, vollkommene Stille, dann ist das Ganze überhaupt nicht mehr gruselig. Das macht alles viel besser. Ähm, und dann ist da ein Sternchen, Ironie off. Ich gehe mir kurz den Angstschweiß aus dem Shirt fringen. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, also Lea, ich bin ganz überrascht, dass du ausgerechnet meine Rezension rausgesucht hast. Also sie könnte von mir sein, sagen wir so. Weil ich fühle original genau das, was die Person da geschrieben hat. Mir ging es Ganz genau so, ich habe dieses Buch, ich hatte so große Angst, dieses Buch zu lesen und das mag ich halt total gern. Und es war einfach toll und ich kann immer noch nicht verstehen, Lea, wie du es wirklich komplett schlecht finden kannst. Aber ich kann mir vorstellen, dass du einfach nicht so empfänglich bist für diese paranormalen Dinge, die gegebenenfalls eventuell wirklich so passiert sind und ich kann mir auch vorstellen, dass du gewisse Horrorfilme, die du ja eh nicht guckst, dass sie dir auch nicht zusagen würden. Dementsprechend konnte ich mich halt wirklich sehr einfühlen in das Buch und hatte einfach Herz klopfen, so richtig so, okay, okay, was passiert jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es war so, okay. Und deswegen, tolle Rezension, ich fühle sie zu 100 und kann das Buch nur empfehlen.
2: Ja, das ist doch schön. Also ich möchte nochmal betonen, es gibt ja auch einen positiven Aspekt an dem Buch, der mir wirklich unfassbar gut gefallen hat. Von da kann man nicht sagen, ich fand alles schlecht. Eine Sache möchte ich wirklich hervorheben. Das Buch ist unfassbar kurz, man ist schnell durch. Das ist sehr positiv. Das hat mir gut gefallen, Der Menge hätte ich es nicht ausgehalten. Ja, Laura, also ich, ich glaube, es liegt wirklich an den nicht vorhandenen Antennen. Das kann wirklich sein. Und darum wird dieses Buch auch die Nationen, die Antennennationen spalten. Und ich gehöre eben leider zu der Fraktion Absolute Katastrophe. Mich hat das Buch ja leider gar nicht abgeholt. Ich konnte einfach Null nachvollziehen, was da jetzt dran gruselig sein soll. Ich habe das so in einem Rutsch weggelesen und habe eben immer darauf gewartet, dass, dass dieser Gruselfaktor kommt, aber er kam einfach nicht. Ich, ja, ich saß, vielleicht habe ich natürlich die Regeln nicht befolgt. Das kann sein, sie hat ja geschrieben, es gibt bestimmte Regeln. Die habe ich so nicht befolgt. Ja, Shame on me, mein Fehler, aber. Nee, es hat mich überhaupt nicht gegruselt und gerade das, was sie ja auch als positiv beschrieben hat, mit dieser realen Schreibweise, dass man da diese Ms zwischen hat und dass es eben so runtergeschrieben ist, nenne ich es mal. Das hat mich eben total genervt, weil für mich hat ein Buch eben auch was mit ästhetischer Sprache zu tun. Ich muss da so eintauchen und muss so richtig merken, ich bin da drin. Und das ist mir eben bei diesem Buch nicht gelungen, weil es so in meiner Auffassung plump runtergeschrieben war, es war so wie, ich mache mir mal ein paar Notizen und veröffentliche diese. Wenn es jetzt nette Notizen gewesen wären, die mich abgeholt hätten, hätte ich ja damit leben können. Haben sie aber leider nicht. Und dann kam dieses große Finale am Ende, wo er ja dann nochmal den Selbsttest quasi macht. Da habe ich dann ja noch gedacht, Alter, was ist is mit dir? Was stimmt nicht mit dir, mein Freund? Also absolut crazy das Ganze. Wenn man auf sowas steht, ja, dann holt es einem bestimmt ab. Mich hat es halt nicht abgeholt. Und Melanie, an dieser Stelle bitte ich dich, aus tiefstem Herzen, du musst endlich auch eine Meinung dazu haben, damit wir irgendwie weiterkommen in diesem Leben.
1: Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Und zwar Nein. diese Dinge, die du angesprochen hast mit diesen Amps und so und dieses Plumpe, das ist ja doch genau das, was die Geschichte ja ausmacht und das zeigt, dass es das eine reale Geschichte ist und nicht, ich habe mir das ausgedacht und schreibe es ganz schön fein säuberlich, ohne Rechtschreibfehler und so weiter, einfach hin. Und vielleicht kennt ihr da draußen, weil die beiden Mädels kennt es bestimmt nicht, die Filme The Blair Witch Project zum Beispiel. Da gibt es am Anfang auch Interviews mit Leuten, Ich meine, klar ist das eine Produktion, ja, aber das sollte halt so rüberkommen, als wäre es real. Und da gibt es auch so Interviews mit Leuten und das ist ganz, ganz low budget gedreht. Und das hat mich so auch dran erinnert. Also in S3 hat mich das am Blair Witch Project erinnert zum Beispiel oder Paranormal Activity. Da passiert eigentlich auch nichts, aber es ist so in dem Kopf drin, das Kopfkino ist so an, dass du dir die ganze Zeit Dinge vorstellst und so unter Spannung stehst und das war halt auch mit S3 so. Also falls euch die Filme was sagen und euch gefallen haben, dann ist vielleicht S3 was für euch. Also Paranormal Activity, ich habe es natürlich nie gesehen. Ich habe
2: auch mal so Ausschnitte davon mitbekommen. Und könnt ihr mir schon vorstellen, dass ich das zum Beispiel wirklich gruselig finde. Zum einen, weil es ein Film ist und ich finde find Filme immer gruseliger. Zum anderen auch, weil ich da nachvollziehen kann, was du meinst. Mit diesem, es ist so real... Man hat das Gefühl, man ist live dabei, man guckt durch diese Kamera auf das, was gerade im Zimmer zum Beispiel passiert und so. Das kann ich total nachvollziehen. Aber dadurch, dass es eben so Interviews waren, also das, das war halt irgendwie nicht meine Art, die mich catcht. Vielleicht, wenn es eher fließtextmäßig runtergeschrieben wäre, so reiner selbstversuchmäßig oder so, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, natürlich hätten dann immer noch meine Antennen gefehlt. Aber ich glaube einfach, dass auch diese Art und Weise dann zu wenig für mich war. Aber hey, schade. Ne? Ja, es ist schade, weil ich wollte, ich wollte es ja wirklich lieben, das weißt du. Ich wollte es wirklich doll ich lieben. Ich weiß, ich weiß. Ja, es war ein Versuch wert, aber der ist halt leider schief gegangen.
0: Also für jemanden, der das Buch noch nicht gelesen hat, nochmal für euch als Abholer, dieses Buch ist der absolute... Running Gag, Evergreen, wenn es da auch darum geht, wie unterschiedlich wir teilweise auch Bücher sehen und finden. Und Laura stellt es immer vor, wenn es äh, irgendwas Gruseliges sein soll. Und Lea nimmt es immer, wenn es was absolut Schlechtes sein soll. <lacht> also es ist wirklich ein Evergreen hier. Wir haben dieses Buch schon so oft besprochen. Und ja, Schande über mein Haupt, ich habe es immer noch nicht gelesen. Wenn mein Sub nicht gerade an der 100 kratzt, werde ich mir dieses Buch wirklich, das gelobe ich heute feierlich, ich werde das Buch kaufen, ich werde es lesen und dann, Freunde, ein allerletztes Mal, werden wir über dieses Buch sprechen und ich werde meine Meinung dazu sagen und dann müssen wir es auch mal abschließen, dann müssen wir es auch mal ruhen lassen. So, das meine, meine Worte dazu.
2: Vielen Dank, wir freuen uns sehr über dieses Versprechen und sind sehr gespannt auf deine Meinung. Oh ja. Gut, dass
0: ich keinen Zeithorizont gesetzt habe.
2: Dieses Jahr.
0: Ja, ja, ich arbeite ja fleißig an meinem Sub. Ich arbeite dran.
2: Super. Ja, wunderbar. Ja, damit sind wir auch schon äh, am Ende angekommen, richtig? So ist es. Ich habe meinen Job heute sehr ernst genommen und habe mir sogar Notizen gemacht. Ja, so bin ich zu euch. Und zum einen habe ich mir den tollen Satz sortiert. es ist wie es ist. Ein absolut großartiger Satz den ich aber heute sehr passend finde zu dieser Folge, denn es ist ja nun mal wie es ist. Der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Wir sagen es immer wieder, aber heute betonen wir es besonders. Und dann möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, dass diese, diese Podcast-Folgen, die wir hier drehen, auch ein bisschen wie eine Art Selbsttherapie für uns sind. Wir sprechen hier so viel über unser Leseleben, manchmal auch über andere Dinge, manchmal singen wir auch einfach nur, aber man könnte sagen, es ist wie eine Therapie. Und in der heutigen Stunde haben wir Folgendes herausgefunden. Auch wir haben wirklich krasse Defizite. Ich möchte sie nochmal kurz für euch zusammenfassen. Zum einen fehlt es uns an Konzentration und zwar sehr. Darüber sollten wir dringend noch einmal sprechen, vielleicht in einer neuen Therapiesitzung, denn so kann es nicht weitergehen. Dann fehlt es uns definitiv an Humor. Dass es bei mir so ist, wissen wir schon länger. <lacht> Aber dass es nun auch bei euch soweit ist, das hat mich natürlich sehr schockiert heute. Und auch da muss man sagen, ohne Humor läuft es nicht im Leben und vor allem nicht beim Lesen. So kann es ebenfalls nicht weitergehen. Darüber müssen wir nochmal dringend sprechen. Naja, und das dritte Defizit, das liegt natürlich vor allem bei mir vor. Und zwar, dass ich nicht empfänglich bin, für Paranormales. Auch das ist ein starkes Defizit, dass wir natürlich jegliche Leselust in diese Richtung nimmt und das mich tolle Erfahrungen nicht machen lässt. Und Leute, manchmal muss man einfach sagen, es ist, wie es ist. Da haben wir den Satz wieder. Jeder Mensch hat Defizite. Die einen sind stärker als die anderen. Wir arbeiten kontinuierlich daran weiter und ihr könnt uns dabei verfolgen. Also seid auch unbedingt in unserer nächsten Therapiesitzung dabei, wenn es wieder heißt Es ist, wie es ist. Over and out.
1: Wow. Also das war, glaube ich, mit einer deiner besten Abschlüsse <lacht> hier in unseren Folgen. Wahnsinn, toll. Da bin Vielen ich Dank. mal gespannt. Also darauf achte ich jetzt natürlich in den nächsten Folgen, ob das wieder so sein wird. Bin ich wirklich sehr gespannt. Hast also du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ein ganz toller Abschluss für diese Folge. Danke. Dem ist nichts
0: mehr hinzuzufügen.
1: Ciao, die Arabien. Arrivederci.
0: Ich dachte, wir singen jetzt immer was. Nein, nein. Es wird Goodbye nicht gesungen. Das dauert alles viel zu lange. Du hast deine. Du hast deine Sendezeit schon mit deinem Abschluss bye verbraten. Bye, bye, bye,
2: okay. Liebe des Liebe Lebens. Lebens. Ja, wir fall, beide nie wieder sehen. wiedersehen. Es kann, kann schon sein, dass sich man sich Leben im Leben Zweimal, begeben. Leute. Ich werde es eh rausschneiden. Also schneiden. Einfach zu, zu spät ist.
1: Schneid's nicht raus, mach einfach so ein Slowdown.
0: Naja, aber dann kommt ja nochmal die Musik am Ende. Darum sagen wir ja lass noch mal
1: weg. Tschüss. Tschüss. Ihr habt
0: uns
2: gehört natürlich. Tschüss. 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 Tschüss mit Us. Ciao mit Au.